0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听今天的《我们一起来阅读治疗》的特辑。这集呢是哇塞心理学跟伯克莱合作的一个活动。我们在4月23号的晚上10点钟，在 Clubhouse 上邀请了三位心理师来跟大家聊聊，他们都是阅读什么样子的书籍来做这种情绪疗愈的呢？也因为我们觉得说啊，反正我们活动都办了，都已经聊了，那不如把它录下来，也跟 podcast 各位听众朋友分享吧。哦，所以就会有今天我们的这个特辑。哦，所以今天呢，将会由我跟另外三位心理师，分别是心理师娜娜，还有心理师想跟你说的辅辅心理师，以及邻居临床心理师。每一位呢，都介绍两本心理学相关的书籍来给大家做参考。哦，对了，提醒大家，博克来还有提供限量的五十元折价券哦。哦，所以听众朋友，你听到现在，你听到这个消息，如果你有博克来的账号的话，请立刻切到我们这一集的资讯栏当中，然后点连接，你就会进入博克来的网页，然后你就进入你的账号，就可以获得五十元的折价券喽、哦。我们以后也会尽量多争取，可以有这一些阅读书籍然后折价的这样子的活动。那开始之前呢，也要提醒大家，因为这一集呢是4月23号 Clubhouse 的录音哦，所以录音品质呢会比平常差一点。等一下大家听到只有我的声音会像现在这个样子比较好一点哦，因为我是从录音设备开始录的。那其他三位心理师呢都是从 Clubhouse 上面的声音然后截取下来的哦，所以其他三位心理师的声音品质会稍微差一点。那这一点呢就在这边先跟大家说明，那请大家见谅一下。好，那接下来呢，我就先跟大家聊聊我所阅读的会跟治疗相关的书籍，因为啊，我平常不太看所谓的疗愈书籍，就是你会边看边哭那一种啦，哦，所以我看的书都会比较是比较理性一点，比较偏认知或科普一点。不过呢，哎、欸，要讲疗愈的书籍，还是要有啦。哦，所以我要跟各位介绍第一本。那第一本呢是时报出版的，它的名字叫做《如果停不下来，就先学会慢下来》。哦，这个听起来很文青的书名。不过，简单的讲，这本书其实是在谈很多日常生活的正念的练习。正念呢，其实如果我们把它讲的比较单纯一点，它谈的就是你怎么在日常生活当中把你的注意力收回来，哦，收回来当下，然后收回来你自己。用你自己所有的感官去感受，感受你当下是什么感觉。很多的正念的书籍啊，他们都会引导，会有很多的练习方法，会指导你说，哎，你应该要怎么练。可是呢，有的时候你都会觉得说，哎，这个正念为什么感觉很像是要叫你静坐啊？感觉就很像要让你变成一个高僧一样。我并没有要变成一个高僧啊，我可不可以好好的当个凡人生活？这本书其实就是让你当个凡人来练正念用的，好，因为一般正念他们都会用，比如说光呼吸的方法、身体扫描的方法来让你练习。而这本书呢，它提供了非常多生活上的场景，换句话说，你在生活中的行为，你就可以做正念的练习。在这边呢，我要跟各位分享一个我很喜欢的，叫做正念刷牙。正念刷牙呢，在心理师想跟你说，就虎虎他们的 p o c k e t s 节目当中，有其中一集也分享过。那我听到那一集之后呢，我就偶尔开始做正念刷牙，我觉得非常有帮助。正念刷牙怎么做呢？我稍微描述一下。哦，那有其中一个部分，你就要去浴室，然后把牙刷拿起来，你要先观察一下。哎、欸，各位听众朋友，你有仔细的看过你的牙刷吗？你的牙刷是什么颜色的？它上面有刻字吗？你现在回想得起来吗？你可能想不起来，对不对？因为你通常都是把牙刷拿起来就直接刷了，你不会去看它。好、哦，所以这一步你就可以先拿起来，然后观察一下。然后挤牙膏呢？你到底挤成什么形状？你挤了多少？它的重量是什么？然后它的气味是什么？等到你开始刷牙之后呢，你就慢慢的刷。去感觉这个牙刷，然后刷过你的牙齿、牙龈，然后再移动，然后你刷牙的力道的大小的改变哦。那你刷上排、刷下排等等的哦。如果你把你刷牙的整个动作把它放慢，那你用心的去感受你刷牙的每一个动作哦。那这就是我们刚刚提到的正念刷牙。听起来觉得很不可思议，你觉得说啊，这有什么好正念的？那事实上呢，正念就就是这个样子而已。你可以把你日常生活的行为，然后用心的去感受它，去注意它，这样子就是带有正念的意涵在里面。好，那我要另外跟各位强调一下，为什么我会推荐正念刷牙呢？你觉得正念刷牙很无聊啊？不过。各位听众朋友，如果你等一下听完我们的节目，你要上床睡觉要刷牙，对不对？我非常推荐你们，等一下要刷牙的时候呢，试试看。我现在讲了正念刷牙，为什么呢？因为正念刷牙理论上对睡眠是有帮助的啊。因为我自己是一个睡眠研究者，我常常在想，什么样子的方式可以帮助人建立一个睡眠仪式，让他在晚上的睡眠会比较容易。正念刷牙，它的用意。就在于把你的注意力抽离，好、哦，抽离你本来在做的工作嘛。因为很多人在睡觉前可能都还在忙啊，在看书啊，在忙工作上的事情，在读书等等的，所以你的思绪跟你的注意力都还在工作上。可是你在睡觉的时候，你必须要把你的注意力从工作上抽离出来啊。正念刷牙就是一个非常好的方式，因为你要刷牙嘛，你睡觉前要刷牙、啊。哦，所以你透过正念刷牙，把你的注意力从工作上、从阅读上、从白天的烦躁上抽离出来，然后暂时的先在刷牙上，好，然后不断的刷牙，用那两三分钟的时间，让你的注意力回到你自己的身体，回到你自己的感官上。接下来你刷完牙之后再去睡觉，哎、欸，这个时候你的脑筋、你的脑子就清的差不多了。就把你先前在工作或者在读书等等的那一些注意力就都清掉了嘛，因为你中间有做了一个正念刷牙的动作哦，所以呢，正念刷牙是一个对睡眠有帮助的一个行为。今天呢，才会在这边跟各位推荐这个方法。大家等一下要睡觉的时候，刷牙的时候呢，你可以试看看哦，试试正念刷牙这个方式。那我刚刚提的这本书呢，如果停不下来，就先学会慢下来。这本书我推荐的原因就是，它里面提供了非常多这种日常生活的正念练习。你不需要特地找一个地方，然后盘腿去做观呼吸或身体扫描。你在生生活当中的很多时刻，你都可以做这样子的正念练习。而这样子的正念练习呢，都会对你要让你的情绪平复下来有非常大的帮助。哦、所以这是第一本我跟大家推荐的治疗的书籍、哦。如果停不下来，就先学会慢下来。第二本呢，严格来讲，它并不是一个治疗的书籍啦，因为它并不疗愈，而且你看的可能会很头痛。第二本呢，是天下出版的《平静的心，专注的大脑》这本书，其实是一本科普书。哦、它的作者是 Daniel Goleman，、哦、就是写 EQ 那个作者。那另外一个呢，是 Richard Davidson。那他是一个研究神经科学一个相当顶尖的学者，那这本书其实是在谈正念这样子的练习为什么对我们的大脑有益处，为什么对我们的情绪有益处，哦，所以他基本上是一本科普书籍。之所以会推荐的原因，是因为我这个人啊，如果你想要告诉我说什么方法有用的话，最好的说服方法就是拿证据给我看。啊，就是你如果给我看非常多的证据，那这些证据都支持说有效，好，那我就会接受它有效。我这个人相对而言是比较科学化的一个人。听众朋友，如果你也是这一类的人，你很需要证据来告诉你说，诶，正念真的有效，并不是这几个人在那边胡吹，那随随便便讲说正念就一定会有效，他有科学证据在里面。哦，所以听众朋友，如果你需要科学证据来让你了解为什么正念有效的话，这本书《平静的心，专注了大脑》应该可以说服你，因为他说服了我，他确实可以说服我说，这个方法的确可以帮助我们的大脑有一个正面的影响，而这个正面的影响呢，不只是在情绪上，然后他在你的注意力上，在你的稳定度上等等的，他其实都会有很大的帮助。看完这一本，你也可以知道为什么现在国外非常多的大企业，他们都会风行正念练习这样子的一个行为。好，那我介绍的两本书结束了，我们下一棒就交给我们的心理师娜娜
1: 。Hello， 大家好，我是
2: 心理师娜娜。我今天要介绍的两本书呢，第一本呢是《爸妈不用忍的正向教养》，它是由骆玉芬临床心理师所写的。其实市面上有非常多就是正向教养的书，特别是可能很多人会有看过那个温和且坚定的正向教养系列，它有分青少年啊、老师用的啊、儿童用的，就是很多版本。其实那系列都很不错，可是我会特别想要推荐洛瑞芬心理师的这一本呢，主要是因为它非常的平易近人，里面的标题分类或是它用那个出题制标的概念还有案例。甚至是他还会有可以练习可以说的例句，都非常的辛苦。那我觉得对于像我这种就是很忙碌、有压力很大的妈妈来说，其实你要翻完一本厚厚的书，其实你最后买了，其实就只是会放在书架上，根本就不可能是从头看到尾。那当然我们会鼓励说，你要了解某一个呃概念，比如说正向教养，你最好是从头看到尾。可是就是没有时间呢、啊。我觉得这本书很棒的事情是，你可以直接打开目录，然后。就是比如说，他直接翻到一页，就是跟你说孩子不收玩具怎么办，或者说哎、欸、孩子玩游戏的时候输不起怎么办，我就直接翻到那一页来看看里面有没有什么一些让你可以比较不那么暴气的嘴话，或者是说哎、欸、有没有里面是我可以练习的，里面他也常常是用正向语句去陈述说哎、欸、你可以怎么做，你可以怎么做，听起来也比较不会觉得自己是一个很差的家长的那种感觉。我觉得很棒的事情是，比如说我在看完这本书之后，我就会在我自己的生活中有类似的情境的时候，我就会去转变我的态度。特别是适合在学龄前期的家长，因为像我女儿，他们现在就是还很小，就是幼稚园的时间，所以我觉得从这个时候开始实践在生活中。会达到我们说，哎、欸，可以养成孩子自动自发这样子的性格。我们希望他培养出来正向的性格。举个例子来说，就像之前我女儿就是要我陪她做某一件事情，可是我正在煮饭，所以我就请她自己先玩一下。我说，哎、欸，忙咪忙完手边的事情再陪她。那等我做完我的事情的时候，她其实她就自己跟我主动分享说，哎、欸，她这段时间她自己画完了一张图，然后很开心的跟我解释她画了什么。然后就在我还没有开口要回馈他的时候，他就说：“等一下，我知道你要讲什么。”我想说：“呵呵你你现在是要演哪一出？”他就说：“我知道你要说，我在这段时间里面我很棒，我自己想找到想做的事情做，而且呢，我自己能够安排时间，这样子也很不错。”我就超惊讶的，但是想想也对，其实我们从小就是这样子，不只是称赞。说，哎，你图画得很美，你图画的好像，你好乖，好听话，也不是说用奖励的方式，用那种条件交换的方式养小孩。比如说，哦，如果你等一下乖乖自己画五分钟，我就给你看十分钟的电视。我们也不会这样做，而是我们因为看了《真相教养书》，然后我知道说我要用鼓励的方式，因为奖励和称赞没有办法让孩子学会为什么他需要这样做。虽然你可能可以快速的改变孩子的行为，可是他的动机是外化的，他是希望得到你的成长，或者是外面有一个诱因的。常常我们在临床上看到的状况是，这个诱因消失了，孩子就会失去他愿意继续做好行为的这个意愿，然后也会失去他自我肯定的那个能力。他会需要仰赖大人来回应他说：“哦，你是一个很棒的小孩。”但是鼓励就会长期累积下来，就会出现。像孩子，他会自动自发。我请他等我一下子，可是他会开始去找。那这段时间他可以做什么？甚至是我们会注重在说，诶，他完成了这一件事情的历程，然后他过程中付出的努力，还有他个人的收获或成就是什么？所以问他说，诶，你怎么是想到要用这个颜色来画这个的啊？诶，我注意到你这边有画这个东西，这个图案它代表的是什么？那孩子他感觉到的就是会被关注跟肯定。然后我也会回馈说，哎，谢谢你在妈妈，请你等待的这段时间，你为自己做了这样子的安排，而且你在这个过程中看起来很愉快哦。类似这样子的情境，其实，在这本书里面，我觉得它都有很清楚的呈现，所以会很好入手。不是因为我今天是心理师的关系，所以我可以把这个应用在孩子跟生活中，而是你真的就是只要搬开。比如说，孩子要怎么样跟他建立信任感啊之类的，他就会告诉你说，某一些情境下面你可以讲哪一些话之类的。那我觉得，如果我们可以把这种嗯、呃、那么好、容易执行又平易近人的书推荐给大家的话，大家从小在照顾孩子的历程中去执行，潜移默化的就有机会在孩子身上看到开出这些美丽的花。这是我第一本比较偏教养类的书籍，因为我想说今天的那个讲者里面，可能只有我比较适合讲妈妈角色教养类的书籍，其他人可能就是不是走这个路线的。第二本呢，想要分享就是你不需治疗，只需说出口。它的副标是心理师汉娜群拯救我的人。那一开始会注意到这本书，是因为这本书就是那个我很爱的那本，也许你该找人聊聊。作者是那个 Rory Gallagher， 他也有推荐这一本书。那我就想说，既然是我爱的作者推荐的，那我就看一下。当然，我觉得他的那个中文书名有点不知道该怎么说、欸。你不需治疗，只需需说出口。其实我没有觉得他没有写的非常好，因为他可能是想要强调说，就是有时候我们不需要一颗快速的解药，而是要有人愿意听、愿意不评价，然后见证我们的生命历程这件事情。所以，其实我觉得英文的书名可能会更好。英文的书名是 “Group”， 就是团体治疗，因为他这本是在讲团体治疗的书。那作者他本身并不是心理师，但是他是一位心理治疗的患者，所以他的角度很特别的，就是他是以一个嗯个案的视角去切入的。因为相较于我平常看的书，常常都是以一个心理学家或者是精神科医师写的这个视角，那你就会觉得这本书他。很多在冰山表面下面，他压抑的情绪，或是他内在的独白，就会在看的过程中很 real 的呈现，就是很真诚的呈现在书里面。当然，这里面的那个 real， 我指的是书中他主角的心境，或是其他团体治疗参与者的部分啦、啊，不是说真的治疗情境是这样。因为那个书里面治疗师的做法，如果是在现实中，至少在台湾。应该是不会有心理师去这样执行这些治疗的，因为会有一些伦理和那个规定上的限制，所以大家也不能因为看了这本书就觉得说，哦，原来心理师是这样做治疗的。但是，嗯，我觉得很棒的一部分是因为大众可能不一定有机会去接触到心理智商或治疗，更鲜少是有那种团体形式的哦，因为大部分。有时候我们会有一些团体，可是它比较偏团体课，其实不是团体治疗。在这里面的那种国外典型的团体治疗，是一群人固定时间会聚在一起，然后某在这个时间跟空间里面有心理师带领大家去分享自己心理中，嗯，就是生活中关心的议题，然后互相给回馈跟建议，而不是只有心理师主导上课。那你就会透过这样子定期而且长期的聚会，去慢慢的发现自己改变了。等于有点像记录他一次一次聚会的过程啊，然后跟这些过程怎么在他生活中逐渐发生变化。我觉得比较像是用书去见证他这个改写生命脚本的那个历程。但是他不是那种很大的启，就是读完你会有很大启发的书，因为他不是科普书，也不是大师才示。可是我觉得在里面每个人都可以找到一定的共鸣程度。对，我是心理治疗工作者来说，我会可以看到说，哦，原来在这个团体治疗中，带领者在这个团体动力的舞台中，他是怎么很像一面镜子，去反映每一个人的生命历程，怎么样回馈让他们看见自己，怎么样建立一些、呃、普通感，让他们可以发展一些社交的技巧啊，人际的学习，怎么灌注希望感，怎么样透过团体的凝聚力去让这个人他的呃生命出现变化。对于想要接触心理治疗的人来说，我觉得他就可以去看到说，哎，原来在治疗的历程里面，他不是只有说出来这么简单理而已。其实可能套用在个个别治疗上，里面的动力常常你跟治疗师的拉锯是非常的冲突又很迷人的。你可能会感觉既安全，可是又很像在套探险。你可能会觉得有一个人陪着你，有情感支持，可是你也会担心被否定或是被评判。可是就是这么神奇的，在这个这一群人聚在一起的这个过程，或是你跟治疗师互动这个历程，因为你说出来，你被听见，你被理解，而开始产生出来这些力量，帮助你去做一些成长跟改变。觉得就是针对没有参加过团体咨商或是做过治疗师，呃、哎，做过心理治疗的人，如果有机会读这本书的话，会是一个，就把它当成一个体验。体验原来在治疗中会发现这,这些事，原来会有这些感动出现，我觉得也很不错，所以这个是我觉得以一个比较特别的观点，相较于一般我们常推荐的书很不一样切入的视角的原因，来推荐这本书给大家。我的部分就到这边
0: ，好啦，那谢谢心理师娜娜，好，那我们在接下来呢，就换下一位是林季宇临床心理师。Hello， 大家好，我是季宇心理师。今天想要跟大家分享
3: 的两本书，其实跟宇哲老师介绍的正念就是相关的这样子哦。这两本书也是都在谈跟正念有关的一些内容。那可能有一些后来进来的朋友还是不可能不清楚正念是什么意思。我跟现在再,再解释一下很多人可能一开始一听到正念两个字，就会以为说，哎、欸，这就是在教我们要正向思考，或是往正面的地方去看。但事实上正念这个词，它它其实不是这个意思啊，而是说这个“正”是指的是说正在当下，哦，也就是现在现在进行时的意思。那念的是当下所产生的想法、情绪和念头，就是你心中、脑海中浮现的任何的一个、哎、认知事件或是情绪事件。这念的这个练习的话，其实是透过这样子当下的觉察，让我们去不评断，然后接纳当下任何的一个情绪、想法和念头。所以说正念为什么会在诶、哎、心理学或者是说在心理师上面会有很多相关的应用哈？其实我们在做心理治疗的过程当中，都是在协助个案去产生诶、哎、他对他自己行为的觉察。好，那我们需要把自己跟情绪或是那一个很很痛苦的想法，就是产生一点点距离之后，我们才能够看到不一样的东西，那改变才会发生。好，所以正念的一些就是，比如说静心啊、静坐，或是跟身体相关的一个觉察的练习，都可以帮助心理师哈，或是帮助心理师带领个案去看到一些自己更深的一个行为链，好，就是行为产生的过程。那这时候改变才会发生。市面上应该有蛮多就是正念相关的书籍，然后也有一些诶可能八周的课程，大家其实事实上去去查一下都可以看到很多类型的书。那我今天要分享的第一本书是。可能会是比跟大家也会天天都会都会做的事情，就是跟吃有关。好、哦，这本书叫做《正念饮食》，觉察自己为什么吃比吃什么、怎么吃更重要。那为什么会想要分享这本书？哈、哦，其实如果说觉得正念的练习就是很难哦，那从正念饮食开始练习是一个很不错的一个开头。那我们在临床上面常看到很多人会在压力过后就会有一个情绪上面情绪性饮食哦，也就是说。哎、欸，你你历经的一个压力事件，或是你有一些情绪的时候，你很容易靠吃来做宣泄，好像不知不觉就吃了很多，或者是在那个饮食心理学里面也有一个字词叫一个名专有名词叫做蚕蚕“蚕食”，蚕食的“蚕”是那个嘴馋的“馋”，英文叫做 grazing 哦，就是 g r a D i n g， 它原本是在比喻说像牛和羊一样哦，这边的草吃一次，那边的草吃一次。那在比喻人的残食，就是说，哎、欸，我可能就是无意识的这边吃一吃，那边吃一吃啊，结果就不知不觉，在没有状态下面吃下了很多东西、哦，就没有意识、没有觉察的。这一本书的，就是用正念的方式去让我们可以，就是觉察到自己吃的一个历程。特别是大家如果会有饮食上面的困扰或者是有些人可能会在意自己的外在或者是因为吃东西而感觉到很焦虑。那我自己就是在看这本书的时候，我也发现，就是我我去看得到，就是自己的一个诶压、欸、力因应对的过程。好，我特别会在诶、欸，比如说下班之后，就是感到特别的饿，然后特别的想要去吃吃很多东西。好，但是如果我正念的静心下来去看到这个历程之后，我觉得诶、欸，其实还蛮受用的。它里面其实不会讲的非常的 raw， 就是而是会有很多很实际的做法。好，那我最喜欢里面的一句话是说。他要我们去去唤醒内在的美食家，而非警察。那什么叫唤醒内在的美食家？也就是说，我们可以就是正念，静下心来，去好好的去品尝任何的东西。那有几个部分哈，一个部分是他，他我们可以去觉察，就是在吃的时候的味蕾的变化。好，那这里面有一个很很让我觉得有时候或者是，哎，那个味蕾的变化，其实是在一吃下去的当下会，会会最强烈。但是事后你就不会特别感觉到很多很强烈的味蕾的变化哦，所以事实上我们在吃，我们事实上可以吃，比如说我们可以吃巧克力，也可以吃洋鱼片啊，但是我们可以品尝那个味道。但是事实上，我们不需要无意识的一直一直把这些巧克力和洋鱼片吃下去。然后另外一个部分的话，就是他有教我们怎么样去觉察身体上面的饱足感。有些时候我们其实其实没有饿。只是因为心情不好或是压力但是我们先我们要先去觉察到自己的心情的问题好、哦，再来的部分就是我们要觉察，哎，我们在吃的时候，这个腹部到底胀的感觉是怎么样？怎么样叫做八分饱？那怎么样叫做哎还没有饱？还有另外一个是说，哎，你吃不同的东西啊、哦，有些比如说高升糖的一些食物，你就会很快的饱，可是事后就马上饿下来了。所以他有一些很明确的一些指引，告诉我们，哎，可以怎么吃。总归来说，其实就是正念的去觉察到我们为什么吃，那我们吃了之后，我们味蕾的变化，那我们是不是真的有达到我们享受的目的？然后事后的部分的话，就是再去觉察自己身体的饱足感，然后把这一个吃的这个行为，就是很细部的去做一个自我觉察。不用是很警戒的，像内在警察一样控制自己的诶饮食，呃，可以让我们自己也可以享受美食，然后也可以很开心。那第二本书的话，也是跟正念有关，但是它是在谈跟成瘾有关的一议题。哈、啊，这本书叫做《渴求的心灵》，想到成瘾，可能直接会想到诶、欸，比如说是烟啊，或是酒，啊，或者甚至是毒品的成瘾。好、啊，但是其实成瘾的这个大脑的一个。回回路或者生成的历程，就是有点类似一个习惯的产生。好，那在生活上面，其实有很多诶、欸，我们其实不喜欢的坏习惯会产生。哈，那在这个书里面有提到各个不同生活的层面的例，就刚刚讲的饮食的层面，可能也有关系。它里面提到一个一个实际的一个生成习惯生成的一个路径是刺激行为加奖励，也就是说，我们会生成一个习惯，都会透过先有一个刺激。然后再产生一个行为，最后我们就获得了奖励。举一个例子来说，哈，比如说下班觉得好累，这个是一个刺激，然后行为就是，哎，我就会想要喝个酒，然啊，事后就觉得很开心。那另外一部分，哎，他有提到就是，哎，我们为什么会手机成瘾？因为我们可能会上传一些，哎，自己的自拍照、啊、或者是我们自己、哎，喜欢的东西，然后我们被按赞了之后，就觉得。被暗赞就是一个行为，然后我们就觉得好开心哦，所以这些行为常常会带给我们一些感官或者是自我的一个满足，那我们就会持续的去做这些行为。如果说它是一个，哎、欸，就是没有觉察的过程，并且越来越超过或者是影响到你的生活，我们就会说这个是比较类似成瘾的一个状态。里面有一段话我最喜欢的部分，哎、欸，我喜欢的部分是他有提到说，当我们越来越沉溺在这样子感官的愉悦当中的时候，我们就会想要去渴求更多的感官愉悦，反而会被这个感官的愉悦的热度给灼伤。原本觉得应该是要让我们开心的这些事情，原本应该是压力要疏解的一些方式，却反过来就变成我们的压力。所以这个作者他其实后面。书的过程当中也运用正念的部分，包括他自己的学习，还有他提到正念如何去帮助我们看清楚自己的一举一动，然后我们看清楚哪些事情会带给我们真正的快乐。好，那我们再去重新去校正，哎、欸，原本原本以为错误的压力应对方式，我们就可以从这个行为当中去解脱出来。那这本书它是有一点点类似用自传的方式写，好，所以比较不会是很硬的科普书。但是如果你期待想要看到一些跟大脑行为科学有关的一些理论，它里面也有。好，那如果你自己本身有在做正念的练习，它也会去提到它本身的一个正念的一个修行的过程。好，所以读起来是很轻松，然后也可以用一个、欸、很有趣的方式去理解、欸、正面的一个内容，还有就是各个成瘾的一个生成历程。那我觉得很推荐大家去看，这、就是我今天想要跟大家推荐的两本
0: 书。好，那谢谢季宇心理师帮我们介绍。那最后呢，就是会让让我们心理师想跟你说的福福心理师哈，远、喔、在日本的福福心理师来帮我们压走
1: 。Hello， 大家晚安。呃，我是丁玉福，我是一个临床心理师，然后我跟我的伙伴苏慧贤心理师经营一个脸书专业，还有同名的 Podcast 叫做《心理师想跟你说》。我今天想要介绍的两本书。哦、oh, ，我想到我在讲书之前，我要分享一件事，就是我今我是第一次用 Clubhouse 讲话，所以我刚刚超级紧张，因此我用正念吃小叶跟正念刷牙的方式来安抚我自己，所以现在比刚刚的状况有好一些了。那我今天想要分享的书，第一本书名叫做《迪这个不正常的人》，它是圆流出版社出的，有一个。我想讲的很浮夸的介绍词就是，我是在今年一月的时候看到这本书，可是我在读完的当下，我就决定要让它成为我今年的爱书，然后到现在，现在是四月多嘛，我已经正在第三刷了，所以这就是我有多喜欢它的一个证明。它是人流出版社出的，作者是廖铭。稍微形容一下这本书的内容好了，它是一本散文书。主要的角色有四位，一个就是作者，他也是以一个角色在里面，然后还有一个很重要的角色是他的弟弟，在书里面他的名叫做迪。这个迪除了是一个有点像弟弟的昵称之外呢，他还有另外一个含义，就是他是洗涤的迪，也代表了这个弟弟他。是有一点点洁癖在，不管是思想上或者是说物理上面，他都是有一些呃没有办法接受比较脏脏的事情，或者是比较不符合他期待的事情，有一点点那种强迫性思考的感受的一个特质的人。然后其中还有妮爸跟妮妈，也就是迪爸跟迪妈，就是他们四个人的家庭成为这一个故事中的主要角色。那这位狄呢？他在他在现实中是一个隐居族，或是大家社会上所认知的啃老族，就是他可能三十几岁，快要四十岁，但是都还在家里，整天都在家，然后没有出去工作赚钱。那有需要的时候，都是由家长在供应他的日常花销。然后可能还需要妈妈去帮他准备早餐、午餐、晚餐，还有给他零用钱的这样的一个角色。大家觉得他可能有一些精神疾患的状况在身上，但是好像呃从他的描述中并没有经过一个很明确的诊断或者是治疗。这本作品呢，就是在记录廖铭这个作者他在接近这个敌的时候，他做的一些尝试。然后他把他很详细的记录下来。那他一开始是为了想要改变这个敌他的状态，大家会觉得说，哎，有这样子一个我们想象可能不正常的人在家里面，他是不是有可能成为一个定时炸弹，或者是说，当他的父母过世了之后，或是到什么时候他可能会有什么样的一些后果？所以他因为这样子的原因而去接近这个敌。但是他在跟他接触的过程当中，慢慢的发现这个底跟他有没有想象的不太一样。他做的有些事情，在外人看起来没有符合常理，但是却在他的内在有一个很清楚的逻辑。也因此，他在呃跟他接近的过程当中，我发现到，哎，我是不是应该要带他去找资商的资源？但是这样子的人，他不太可能自愿性的会去寻求帮助。所以这个廖明他就想了一个方法，他去联络一个他过去在记者生涯中，呃有互动过的一个老师，叫做宋文礼老师。宋文礼老师看了他的记录稿之后，推荐他去阅读一本书。那这本书，我想娜娜跟地域心理师都很清楚，就是我们在学习过程当中很经常会被推荐的，叫做《Rogers 的成为一个人》。那廖明他在没有心理学背景的状态之下去阅读这本书，从这里面得到了很多去跟他的弟弟互动的音在，请听跟接纳的技巧，所以他利用了这些方式，他甚至在这过程中不把它当成一个技巧，而是把它当成一个天然的态度，而去跟这个弟弟互动的时候，他发现有一些神奇的事情出现了，那这个神奇的事情出现了。我就想要让大家去从阅读中感受到那件神奇的事情是什么。那除了弟弟之外，他也需要他为了更了解弟弟，也会去跟他的父母分别的谈一谈。在跟父母谈的过程中，他又发现这些父母他们在身为爸爸妈妈的时候，在身为爸爸妈妈之前，其实是一个独立的个体，他们也也是有各自生长的背景。然后他们也可能是谁的儿子，谁的女儿。我们过去这几十年的历程中，都是以他是我们的爸爸妈妈角色去认识他。从这个经验跟机会中，我们得以从不同的角度去检视他们的时候，又会有新的发现。这本是一个很有趣的书，喜欢的人会很喜欢，个人会推荐给。正在前往想要成为助人者这条路上的伙伴们，或是你已经是心理师或者是其他助人者了，十分强烈大家去看看这本书。好，那第二本书叫做《你都没在听》，是一个很指控的书名。那它的副标题很有趣，它说：“科技让交谈越来越容易，人却越来越不会聆听。聆听不但给别人慰藉，也给自己出路。”那这是一本由前《纽约时报》记者写的书。那我最近很喜欢看记者写的这些书，因为他们从一个现上去出发，然后他们呃，南瓜的范围层面非常广泛。像这本书，他在讲倾听，然后他除了从社会学的观点，然后有从生理学的观点，脑科学跟心理学一定会有。但是他心理学包含了可能社会心理学、发展心理学，然后认知心理学这些全部都进来了，所以我觉得很有趣，看各种不同领域的人讨论这件事。其实我觉得他这本书很有趣的地方就是，呃，为什么我们现在人没有办法去倾听？第一个就是你会发现有很多人都在教我们要怎么样去表达自己，所以我们会为这件事情去。呃，花很多心力，或是我们甚至花金钱去学，但是我们不会去请别人教我们怎么样去倾听。但是他又透过非常多的研究跟实验结果告诉我们，请听这件事情为何是重要的。除了倾听别人之外，还有一件事，请听自己也是相关，也是相当重要的。因为当我们发现，当我们愿意去倾听自己，有更多的内在对话之后。我们可能会长出更多的自我觉察，这又是成为一个循环。就是说，当我们的自我觉察程度变高了，我们又可以更擅长去聆听自己跟其他人，因为我们会知道是什么样的事情会开始让我们呃阻断倾听的过程，去妄下定论，然后停止倾听这件事。所以这件这件事情很有趣，就是呃，当我们愿意倾听自己，它可能又是启动了。治疗就是自我疗愈的一个部分。为什么大家会就是现代人比较难以去倾听呢？第一个应该就是像刚刚说的，我们太过于强调表现自己这件事。然后另外一个就是科技的发达，让我们随时都能以为我们有在跟别人沟通跟联络。那第三个可能就是注意力的部分，现在有太多事情能。抓走我们的注意力，有好多好多的干扰。那我们可以去想想看，当我们在听 Podcast 节目的时候，我们会不会去偷偷把它加速，以便我们在短时间内去吸收更多的资讯或知识？可是呢，我们也会发现说，在听 Podcast 加速之后，我们会越来越难以听一般速率的人讲话。所以这也有某种程度。可能会阻断我们跟真实的人互动的过程。好，所以这是一本讲倾听的，算是科普书。如果我是看电子书，我看到最后才发现，哎，怎么才在百分之五十？原来后半部的百分之五十全部都是参考资料。所以如果呢，你是像雨哲老师一样很喜欢这种大量研究跟实验佐证的东西的话，呃、你可以先看这本书，你都没在听。那如果你是喜欢哇塞聊心事那种，呃疗愈的，然后去喜欢沟通的内容，然后这个历程的话，你可以先去看第一本《第一这个不正常的人》。好，以上是我的分享，谢谢大家。
0: 好，那谢谢福福的介绍、欸。其实我们今天四个人介绍的书都蛮多元的。他们谈的几本书，其实我都没看过哦。所以，其实现在心理学的书籍真的是超级多。你如果对这些书感兴趣的话，欢迎点选 show note 当中的链接，就可以直接到博客来的活动网页，可以去看到这些书籍的介绍喽。我们这一集的哇塞选书就到这边喽，希望大家会喜欢，拜拜。